0: 最近可能嗓音有些变化了。干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 Leon， 我是 J J， 我们是一档在 Apple Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他的泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。嫌电台更新太慢，就这样吧。访问 anyway 点 news， 随时掌握新鲜科技资讯和当下的有趣设计。然后向你介绍本台的会员计划，还没决定好是否要付费？没关系，十四天试用期 ，X 轴播放器催更、额外试听内容等官网会员的专享功能全部开放体验。支付九十九，全年失货不离手；支付一百九十九，会员名牌和纪念品不能没有。然后拉进会员群，交个朋友。详情欢迎访问官网的左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM
1: 。今天气氛有点有点凝重，因为我们在这期节目之前正好跟几个老同事一起聚餐。那现在这个不管是设计师的职业前景，还是说整个社会的大环境，都。让这个聚餐的环境笼罩在一层相对来说不那么丰富多彩，然后不那么美好的这个气氛当中，听一期少一期，且听且珍惜，<笑>对吗？<笑>没有那么夸张，没有那么夸张。
0: 嗯，今天聊什么呢？今天，哎，今天这个题目也是我发起的，对吧？哎、嗯，对，想跟大家聊一下，就是或许收听我们节目的人大部分是设计师，但是我相信也有其他的一些可能跟互联网的产品设计有关系的其他智能的一些。朋友，前端也好，产品经理也好，然后运营也好，无论怎么样，不管你是不是设计师身份，但是你在工作当中，你你总是要跟你的团队或者说其他协同的一些部门要去接触的嘛。嗯。那在这种团队正常的这种沟通协作的这个过程当中，你无论如何都是会需要去跟人打交道。对。那我们就想聊一下，什么样的设计师是你讨厌的？
1: 嘿嘿好的。但是呢，在开启这个讨论之前，不可免俗，对吧？要聊一下那个、那个、那个叫什么？前
0: 天晚上是吗？
1: 啊，不止前天晚上吧，我已经不记得了。哎，反正这个聊一下灵动之岛是吧？你准备
0: 做岛主了吗、
1: 哎？我没有买啊，因为我是 mini 的用户，但这次没有 mini， 所以我这个不打算买。啊，我船票已经买了，<笑>这个已经叫船票了吗
0: ？你上岛总要上船吧？其实老实说，我对于就是说这新一代的这个硬件并不是特别特别的感兴趣。对于这个 Dynamic Island 的话，嗯、其实我也不是特别特别的感兴趣。但是工作的这种责任感驱使着我要买一台看一看
1: 。我们以前节目也说的嘛，碰到这种新的形式，多多少少应该去抱着开放的态度去尝试接受一下嘛。嗯、是的，我说说看我这次的心态啊。嗯，首先我特别的对于这个发布会的整体的节奏。和放出来的内容，老实说，我是挺失望的。你还看啊？啊、呃，我还真看了呀！嗯、而且这次我们不是群内搞了一次那个直播，大家一起看嘛？是吗？我完全不知道。你现在已经游离在我们这个组织之外，我了解，可以理解。特约嘉宾嘛？嗯、呃。然后特别搞笑的是，就是当他放到 iPhone 那个已经是第三阶段最后了嘛？嗯。然后我睡着了。嗯。我当时就特别担心，会不会这个直播的时候，因为我没有开静音，然后会不会现场有一些什么？嗯打呼噜的声音，因为我真的是睡着了。嗯，然后尤其联想到他的那个海报，嗯，当时你记得吗？那个海报叫什么来着？什么前瞻啊？特别前瞻还是不记得？他的英文我记得就是 “far out”。很多人都在猜测啊，这次会不会发一些前瞻性的东西，什么 a i 眼镜啊什么的？嗯，当然，我觉得从过去几年的经验已经告诉我们，你现在在按照苹果的海报去推测，包括海报的视觉啊，包括海报的内容去推测内容。已经没有什么实质性的意义了，呃，跟前两年不一样。前两年很喜欢在里面买一些彩蛋，但是这两年基本上没有什么东西。每次大家说的东西，其实结果都没有成真嘛，对吧？嗯。然后包括它的这个标题，我觉得其实有点标题党。发啊，它这今年这个是最不发的一次这个秋季发布会了，对吧？从 iPhone 的角度来讲，这个层面上其实有点失望。那对于这个硬件来说，呃，这个失望不失望就不说了嘛。这今年这。基本上就是过去几年当中硬件更新幅度最小的一次了，对吧？就你说它小
0: 的话，我觉得也不算小，整个摄像机的模组换掉了，只不过说这对于我们日常使用手机这件事情来说，它好像也没有什么太大的卵用
1: ，因为摄像本来就是它非常强调的一个点。从我的内心角度来讲，它就是本来九十五分的东西，现在做到了九十八分。比如说，现在变成四千八百万像素啊，或者说又加入了一些感光性能更好的一些一些它的呃模组，对不对？然后可能夜光下的效果又更好一点，但是总体来讲，对我来说这是一一些优化，不是一次大的更新。从使用者的角度来讲，至少从硬件层面上来说，它没有带来一些非常全新的体验，甚至连芯片都没有换，对吧？这个就有点说不过去了。你想这次发布会那个口音比较特别的，大家推上都叫什么“湖底大哥”，对吧？啊，联想因为现在这两年不看发布会也不太清楚，那也有朋友不清楚，我可以介绍一下背景。就之前有几次发布会转场的时候，每次介绍到芯片，他们要都要介绍一下他们那个芯片实验室，从那个芯片实验室里面啊、呃，让那个专人来介绍他们芯片又做了一些什么样的改进。这次的发布会，在聊到 A 1 6 Bionic 芯片的时候，其实根本都没有。去到那个芯片实验室，也没有芯片负责人来讲这个事情，几乎是一笔带过的介绍了一下这样的一个过程，甚至包括你像 iPhone 系列以及 iPhone Plus 系列都芯片都没有换，还是 A 1 5嘛，对吧？
0: 只有 Pro Max、Pro 系列换了 A 1 6是吧对？是的
1: 。嗯、呃，因为网上有一种论调嘛，就是说。感觉现在苹果的软件部队就一直在给硬件部队擦屁股，比如说怎么搞定这个刘海，怎么搞定这些不太完美的硬件。我倒反而觉得，今年如果这个刘海还是像以前那样，没有没有硬件团队来做这些差异化的东西的话，这一代可能卖得更惨一点。<笑>不管是软件团队还是说呃 marketing 的团队，就整体来说，我觉得它不是一个做得不好的部分，反而是一个可能是一个 feature 的部分。Anyway， 反正我觉得这个这一代的总体的。亮点对我来说是确实有一点少，而且我一直是一个其实不喜欢小屏，但是被迫用小屏的用户，我还是非常幻想着拥有一个。iPhone mini Pro， 或者说 iPhone Pro mini 这样的一个产品，我不太希望拿着只有双摄的摄像头，对吧？没有远摄的手机去使用，因为确实我以前也提到过嘛，这严重影响了我的这个使用手机拍照的这个热情。但是确实没有办法，因为十二 Pro 的时候，呃，用过，实在这个手小拇指实在是几乎已经有了一些病理化的反应，所以说这么严重吗？啊、呃，我觉得还是没有及时的入手。我没看发布会嘛，嗯，
0: 但是各种各样的就是精华部
1: 分还是看的自媒体、<吧>媒体
0: 也好，嗯、这种第二天渠道上面你都还是能够看到嘛，非常好。然后又去看了一下苹果官网，嗯，这次的话就是你你可以发现 iPhone 系列的网页，它在最明显的地方、最黄金的地段。呵呵其实就是给了这个《Dynamic Island》嘛
1: ，不是给了伊丽莎白二世女王嘛
0: ？我看的时候，伊丽莎白二世女王她还没有去世，哦、然后呢、呃？女王的事情我们就放到一边去，对吧？对对对对
1: 对
0: ，呃、这个私人已矣，我们也不用去过多的去评价这种事情，这跟我们本台的这个节目也没有什么太大的关系。确实，嗯，这个其实就对我来说的话，是一件小小超出认知之外的这样的一件事情。在此之前，我好像从来没有，我不记得苹果会。对于这么一个，我也不能这么说。其实 Dynamic Island 这一整套的产品交互的这个逻辑，其实是对于 iOS 的通知，甚至是说其他的一些相关的弹窗类提醒的，它的一个交互框架是产生了巨大的变化的。你执行这套东西的话，它以前的一些逻辑上的东西，我认为是会有挺大的变化的
1: 。我我持一些保留意见，但是你先说下去嗯
0: 。但是呢，在这个面对用户的表现层上面来看的话，那对于用户来说，它无非就是一种新型的结合了这个硬件外观的一部分特性的这样的一套通知系统而已。从这个层面上面来说，它又是一个小东西。那这么一个小东西，它现在需要去把它放在官网上面的黄金地段，去作为一个 iPhone 十四的、嗯、跟 iPhone 十四搭配的这样的一个核心的 f u t u r e 再介绍了。这对我来说还是很意外的。嗯、确实
1: ，后面这个我。观点我同意，但是前面这个观点，老实说，呃，因为现在这个时间点，我们再介绍一下，我们也没有拿到过手机，对吧？嗯。然后，其实现在官网上对这一块的。规范也是比较少的，嗯，我们也只能通过网上的一些视频、发布会的一些介绍，嗯，但给我的感官是我自己的理解是，它没有取代，或者说它没有跟那个通知系统产生特别多的。它并不是取代，嗯、我的意
0: 思是说，它整合了一部分原先通知的逻辑，确实，然后把
1: 有些部分强化了一下，那,<吧>那这
0: 些跟原先的通知、跟原先的可能更高层级的弹窗，它们产生冲突的地方的话，那你原先的逻辑肯定是需要去做调整的嘛。再说回来，对吧？那那天的话。我其实还发了一条推特，嗯，说以前那个刘海就是不动半岛是吧？灵动半岛，灵、啊、动半岛，嗯，给他们一点面子
1: ，面子,面子，
0: 面子。我其实是抱着一定的这样的调侃的心态在发条这条推的，因为很多人都会觉得说，哎，这个 d y n a m i c Island 至少是宣传视频上面展现出来的这样的一些状态。看起来好像还是挺美好的，而且与此同时，作为这个设计行业的这个从业者们来说，你们心里面也大部分会产生一些潜意识，会觉得说：“哎，这次终于是老子软件这边去帮你解决了硬件的问题，对吧？”嗯，老实说我没有。同样那天我发了一条朋友圈，当然我我朋友圈里没有多少人，可能看到的人也不多。我的内心是挺复杂的，我会觉得有点点开心。但是呢，更多的是无奈，
1: 嗯嗯，更多的是无奈。嗯
0: 嗯、我会发现，连苹果的这样的设计团队都会产生这种无奈的解决方案出来
1: 。哎、呃，我特别同意你这个、这个感觉，我也、呃、不能说第一反应吧，至少是第二天起来的反应，就跟你说的是一样的，是一种特别复杂的心情。
0: 嗯
1: ，一方面是觉得说，哎，这确实是一个解决方案，虽然这个事情其实啊、呃、很无奈，但至少是个解决方案。不管这个事情做得好不好，但是，哎，从这个当中你能感觉得到，你能用你的同作为设计师的同理心，能感受到做这个东西的设计师很有成就感的。不管是想到这个点子的人，还是最后在执行这些方案的那些人，我觉得他们是非常的开心的，在做这个事情的时候。那作为一个设计师来说，我觉得啊，这是一个呃、哎、能够感受到他的一些美好的这样一个方面。但是复杂的一面是说，跟你一样嘛，我也在推上发了一条阴阳怪气的。嗯，推测吧。我是说，好像曾几何时，在苹果有一个叫 H I G 的文档里面写过，说刘海这个东西，当然官方不叫刘海，对吧？官方不叫 notch， 不叫 top notch， 人家是叫那个 sensor housing， 对吧？嗯，就是放传感器的那块区域。因为那个时候刘海刚刚出来的时候，很大量的人其实是在说要，比如说做个壁纸，隐藏掉这些黑颜色的东西啊，然后。比如说你在做 app 的时候，左上角、右上角能不能放一些东西，把这个空间利用起来啊？等等的。其实 HIG 当时在它的规范里面是明确的提到过，说这个东西你不要尝试去 mask 它，你不要尝试去隐藏它。你正视它，而且呢，你不要在这一块区域去做特别的东西去吸引用户的注意。也就是说，其实他希望说我这个东西就是很诚实的放在这里。我这块东西有遮挡吗？有，有影响吗？有。但是其实它对你的影响大吗？不大。你不要去传递给用户一个信息说，哦、啊，一定要看左上角，看右上角。然后你你浏览的时候，你就正正式式、大大方方的，你就啊、呃，视频被遮挡了，那就遮挡了；图片被遮挡了，就遮挡了。嗯，我觉得这是一种对我来讲背后传递出的价值观，我是喜欢的。我觉得这是一个很诚实的一个价值。观。是的，就说
0: 很久很久以前啊，嗯，我们一个共同的同事，他有跟我讲过一件事情，嗯，是他当年在学工业设计的时候，嗯、他的老师给到他的一个观点，嗯，就说对于工业设计师来说，嗯、对我们来说，我们最重要需要去体现的一个价值是什么呢？是 be honest
1: 。就比如我们之前恰饭播客的标题对吧？对迪特拉姆斯老先生的十大设计原则里面就有一条 ，gutes Design ist ehrlich。这条东西，我觉得我看到那条 H I G L 这部分的东西的时候，我觉得是一种至少对我自己的信念的想法，我觉得是一种加强。我觉得这是一个正确的态度。嗯，但是慢慢的这两年，你看苹果自己的默认壁纸也他妈的开始在上面哎、呃、用黑颜色了，对吧？然后包括这一次最显著的这个东西，这个叫 Dynamic Island， 对吧？这明显就是违反了那一条就是不要 call attention 这条东西嘛。当然，我觉得时代是变化的，对吧？你现在硬件条件是改变了。那跟以前情况是不一样了，你在这里做一些发挥，把原来那条理念给删除掉，我觉得。可能也也没有那么严重，这个事情不严重，无可厚非啊,啊，无可厚非。甚至你这个解决方案，虽然硬件上非常的无奈，对吧？安卓系统在硬件层面上有好多个比你屌多了的方案，你现在还在用的非常传统的方案，然后用软件去弥补它。这个软件方案呢，我觉得哎，其实还是挺可取的。但是这个事情对我的呢对苹果的这个好感，其实是有一些多多少少是有一些挫败的。所以说这个东西，我战术上我觉得。欣赏它，战略上我觉得，反正这个情绪上是有点复杂的。嗯，
0: 而且就像刚才提到的，它其实也或许并非是一个很完美的解决方案。嗯，我自己因为现在还没有拿到时机，但我会在自己内心深处在猜测某些使用场景，譬如说，因为 Dynamic Island 它必须是个黑色背景，对不对？嗯、<笑>那如果我现在就是在一个 Dark Mode 下面，嗯。那 Dynamic Island 的这些控件，它的展现形
1: 式会是怎么样去表现的？呃、哎，官方案例里面好像都不是那个 Dark Mode 对吧？都是白背景下一个黑底。<的>其实它通知的作用还挺明显的，的甚至有点过明显了，嗯、因为因为你只能做成全黑的，对，你亮一丢丢都不行，对吧？对但黑色的情况就正好相反了，因为苹果的 Dark Mode 它其实是非常黑的，相对其他来说。<对>那再用这个东西怎么处理？呃、哎，这个你你说的这个层面我倒没考虑到啊、哦。
0: 还挺挺的，这也是我、嗯、这也是我好奇想拿到真机去看一看的一个很大的原因。啊、真机
1: 达科莫的下面，呃，这个黑颜色的这个东西下面包你了个白色的投影，哎、啊，让你骂死
0: 。就是这样。<笑><笑>然后再举个例子啊，嗯，横屏<平>、哦、怎么好问题，对吧？所以我，我我认为它可能会解决百分之六七十的使用场景，但是但可能带
1: 来了百分之一二十的<对>、啊、bad case， 对吧？对，嗯，确实有这个问题。这是一个哎，被你说的我也想去下单了，怎么办？买买买呀
0: ！我我不止一次的跟我团队的同事有讲过一句话：你们想买，我买单。找姐姐啊！不硬气，不硬气。我的原话是：你作为一个设计师，你想把你的东西做好，那你就应该用当下这个行业里面最好的东西，你要去体验它。特别是在当下这种经济条件不好的情况下面，嗯、那或许你买了跟没有买的人之间，你们就产生了鸿沟
1: 。我靠，你这种
0: 是不是适合当销售？但我认为这样的投资是必须的，这比你去培训班去买个几万块钱的课是有意义的多的事情。
1: 被你说的，我已经不好意思不买，买买买，我回去就买
0: 。这个环节就先告一段落吧。而且
1: 被你这么一说，我在想耳机我是不是也
0: 应该买一下呢？你说他二代的 AirPods Pro 吗？对啊。嗯，但二代的 Apple Pro 没有任何一个打动我的地方哎。你
1: 可以调音量，这个有点打动我。
0: 我有我有索尼的可以调音量的耳机。我
1: 没有呀，我现在只有一代啊
0: 。而且你可以喊 Siri 调音量
1: 。<笑>嗯。不过老实说，有一说一啊，这一代的耳机虽然第一批的时候有一些静电的问题，对吧？但那个是可以免费换的嘛。嗯、然后这一代除了我自己容易把它搞丢之外，它没有什么质量上的问题。当然有一些，比如说软件连接上的问题啊，这个不谈。但硬件上，我觉得真的还可以。电池仓啊，耳机啊，我摔了都好几遍了，包括我同事还把它拿到洗衣机里面洗过了之后，那我也有，都有能用过。但凡它现在有一点坏，我都会去换。但它现在就是一点都没坏，我经常摔摔摔摔摔,摔，但就不怎么容易坏。现在对
0: 我来说，就是这种 TWS 耳机最大的问题就是续航不够、嗯
1: 、啊。因为我相对来说还好，我需要续航的时间没那么长。我,我现在有时候就是一
0: 个会开下来，它就没电了
1: 啊、嗯。果然，这种老板层级需要考虑的问题，我影响不大，影响不大。大哥，你不要这样。啊。那这一趴就这么翻篇了吧？嗯。关于你说的讨厌的设计师啊，老实说，我一开始想到的就是很肤浅的一层。怎么说？就是那个给我的原文件不整理的同事啊。哦。对、嗯。那还不至于到讨厌的程度。我呃，我觉得我还是有点讨厌的。我不在乎你这个里面的文件名是 frame 一零六6七八，对吧？嗯。我讨厌的是你这里面没有任何结构性可言。嗯。就是说，你不命名，我觉得没关系，但是。你每个东西按模块分，有人按模块分，对吧？有人可能按他自己的逻辑分，嗯、甚至有人按照那完全不分，那也是一种逻辑，对吧？嗯，因为现在软件也高级了，不管飞鸽 ma 还是其他什么软件，你除了通过这个文件夹来组织这些内容之外，其实有很多不同的方式可以去组织的。或者去选择的，那你完全不分，也给我很大的操作余地，对吧？那所以我，我我觉得这部分是我不太喜欢的，就可能，其实我本人是很 enjoy 在那个 hand over 别人的。文件的时候重新整理他的东西，因为我觉得这个整理的过程能够看清楚他的一些逻辑，然后研究一下，看看他平常是什么样的一种逻辑，他是怎么样的方法去组织文件。然后呢，在这个整理的过程当中，我可能自己也会蛮有这个成就感。其实这个过程我我不讨厌，但是我讨厌就无头无脑的把这个原文件丢过来的这样的一种一种人。嗯嗯，应该说。反正我前面说了，我觉得这是很肤浅的一个层面，它不是一个宏观的层面，是非常微观的一个层面，可能确实谈不上讨厌了。a n y、anyway, 艾尼，我反正我想到的第一条就是类似于这样的。嗯嗯，嗯好，那我从另外一个角度来讲，啊，我就知道你题目说出来之后，我就想到，哎，你要讨厌的人肯定不是这种类型的，你说说看吧。我讨
0: 厌做事情不动脑子的设计师啊、哦？怎么说呢？这种不动脑子对我来说最大的可能是会体现在两个方面。嗯，一个方面就是。你好像就是一个需求的执行方，你不会去辨别这个需求到底本身它有没有问题，嗯、这样的对我来说明显就是不动脑子的人。嗯，然后第二种是，其实也是类似，但是可能说，哎，他自认自己在某一些层面上面，比如说他的执行能力很强，可能这个是我刚才提到的第一种我讨厌的延续。嗯，他其实也就是在做一个需求的执行方。但是他在执行的过程当中呢，他自认说他的执行能力很强，嗯，他体现出来的结果他自认为是好的。但是这种我是更讨厌的，因为或许他的执行能力是还不错，然后体现出来的这个结果你表面一看可能还行，但是你结合着这个具体的需求、具体的场景、具体的环境去看他做的东西的时候，你会生气，<笑>你这不是在更浪费时间吗
1: ？这么说就是。呃，努力很重要，但是得努力对方向，对吧？是怎么理解吧
0: ？对啊，他原先如果能够更好的去深入去了解他在做的这件事情究竟目的是什么，嗯，嗯那或许他的执行能力可以被得到相对来说更加有效的体现。嗯，但现在全他妈浪费了。了解，这是我比较讨厌的设计师。嗯、另外一种可能，我觉得，嗯
1: ，应该大家都是讨厌
0: 的，就是没有产出。
1: 哦哦，那这种人为什么还能留在你的团队里呢？我并没有说在我的团队哦,哦哦，好的吧
0: 。大家我工作十六七年，对吧？你工作十六七年，总会接触到这样的人，没有产出的
1: 。我好像还没到十六七年，那差不多差不多。不多嗯，好吧，确实。但我觉得这个层面可能就不应该是讨厌的设计师的层面，那就是讨厌的人了，对吧？对，但是
0: 今天的标题是你讨厌什么样的设计师吗？行吧，那设计师里也是有这样的大把大把的人存在的确。确实
1: 啊、呃，那我也说我我讨厌的一一个另外一个人群啊，就是说我讨厌那种思维不够 open 的这种人。嗯，这可能也是一个比较宏观的词啊。
0: 嗯，就比
1: 如说文字居中这个事情，对吧？嗯，我们经常遇到一个问题，是说啊，你这个按钮我要的这个文字是垂直居中的呀。那这个按钮里面这个采购美观嘛？我的设计稿也是这样的。那你这个开发为什么不帮我做成这样？这就是一个问题，嗯、对吧？嗯。那其实这里面经常遇到的一个问题是，在中文的这个环境下，其实你会发现大部分的字体它没有办法做到在行高一个单倍行高里面中文字体是垂直居中的，因为文字排版引擎本来就不是为中文设计的，它没有办法做到垂直居中这个事情，甚至你找不到一个顶边和一个底边这种概念在里面。那开发有时候他也是想要为你去做这个事情，他也觉得嗯，这个东西垂直居中肯定是好看的呀。但是在不同的环境下，在 Mac 下面，在 Windows 下面，在手机上面，每一个东西他都需要去细调。那这个细调的这个过程当中，你要做到百分之一百完美吗？不可能。你要覆盖百分之九十五的范围吗？也做不到。那是不是有其他的方法可以去解决？那设计如果你只是一门心思就盯着说啊，我管，我只要垂直居中，那我觉得这个事情这工作就没有办法开展了嘛，对吧？真的没有办法解决，那我比如说我是不是能接受一定范围的妥协？那如果我觉得这个东西不可以妥协，那我是不是可以通过比如说增加按钮的一些尺寸啊，去规避、去减弱这样的一个问题？或者说，甚至你设计你自己搞一套字体，对吧？我们就用自己的内嵌字体，你去做一套，你觉得在任何情况下它都能垂直居中，字体都是一些解决方案。其实有很多很多不同的从上到下的不同可能，但如果你跟开发就一句话，我不管，我要垂直居中，那这个事情其实我觉得就很难。对吧？这不是一个实际的例子、哦，我没有想要对号入座某某某设计师，我只是举了一个很现实的例子。这种情况，我觉得其实工作当中也是碰得到的。嗯，那我觉得，不过问，不是说啊，你这个坚持不改这个层面，而是说他跟你讲了一些开发层面的一些原因，其实你没有尝试从他的角度去理解这个问题，你始终停留在纯视觉或者纯交互这样的一个层面上去，只能够以你自己的角度去看问题。嗯、我觉得这样的。对我来说，就是一个可能不太够 open 的这样的一个一个人。我讨厌的就是这种可能思维上不太开放，然后技术上接受度也比较低的这种设计师
0: 。我非常能理解，嗯，我非常能理解，而且我也讨厌。或者这么说，就是我觉得这个不是不开放啦，嗯，他都不配叫做设计师，因为设计师在我理解下面是什么？一个是创意层面的，对不对？嗯、另外一个其实就是执行层面的，嗯，他对于执行端的具体要去把你的这个设计还原到。或者说落地到我们实际的这些生产环境上面去的时候，这些方法方式处理的过程，嗯、他一概不了解，才会有这样的矛盾出现。确实，那这种人配当什么设计师？嗯，对吧？说得好听一点，那你可能是一个视觉动物。嗯，啊、呃，说得难听一点，就是飞机稿生产者，对吧？你,你刚才提到那个那个字体去适配这个垂直居中的这样的一个例子，我也看到很多。嗯。怎么说呢？这种场景下面的话，我是会对跟他合作的这个前端开发报以非常非常大的同情的。嗯。刚才你有举过例子嘛，对吧？哎，我们自己去弄一套符合现在这个垂直居中的这样一套自建的字体，它能解决所有的问题吗？它不能解决所有的问题
1: 的。其实很多现实的环境就让你没有办法去找到一个什么事情都能适配的。<对>设计这过程就是一种慢慢妥协，然后可能慢慢优化、慢慢迭代这种过程。设计本身
0: 它是完完全全需要。用非常大的心力去考虑到执行端的这样一个层面的工作，就是一件需要去做动态平衡的事情。你没有动态
1: 平衡，我觉得这个词讲得蛮好，讲得蛮好
0: 。你你没有这样的这种就说概念的话，就把它当做说，哎，你在画布上瞎七八乱画一套东西，就能够帮你还原的时候，全帮你百分之百的无损的、嗯、去全都做到的话，那不是自大就是蠢。嗯，说得好，嗯。
1: 继续延伸刚刚这个话题啊，不够 open 可能前面我举了一个特别细的例子嘛，那我觉得不够 open 可能还体现在说，你对于自己不管是你的工作方法，还是说细到比如讲你自己的视觉执行时候的那种风格，这也是我希望它能够更 open 的一个方面。就举个例子，比如说有些人。他就像以前，不管是做界面还是画图标，哎，让他按照 A 需求做出来，哎，是这样的；按照 B 需求做出来，可能换了个主色，但是风格还是一毛一样的。当然，从另一种角度来讲，这叫一招鲜吃遍天，对吧？那我觉得，如果你真的在这个方面已经做到极致了啊，那我们公司就是招你进来就是为了做这个风格的，那无可厚非，对吧？但是，大部分的情况下，设计师还是需要按照不同的。场景不同的时代，然后不同的平台，可能去进化，或者说至少异化你自己的一些，不管是技能卡也好，还是说你的视觉风格或者品味，或者说一些偏好的方向也好。如果一直按照你自己喜欢的风格去做东西，只要让你自己喜欢的这种工作思路去做东西，有时候我会觉得会比较死板，而且相对来讲，它在团队当中的价值可能就会少一点。当然，我觉得这还是可能跟不同的产品。它的阶段，然后不同的产品类型也有关系。那可能在其他地方是不太需要这种特质，但至少在我经历过的一些地方，我感觉说，嗯，我还是希望大家能够有比较多样化的一种东西。然后在比如说项目切换的时候，或者说整个产品品牌特质切换的时候，哎，你什么时候都能上手，哎，哪怕这个东西可能一,一开始你不擅长，然后或者换了一种新的。开发模式，然后你要对接新的平台，然后哎，他们这个用的工具完全不一样，但你也能快速上手。我觉得说到底就是能够接受新事物的这种态度，其实是我觉得是比较好的一件事情。有时候我也检讨一下自己，就有时候还还是会一些。我自己也会有这样的一些问题，就比、是、如说我还在用 PHP 来写我的官网，对吧？这就是一个非常保守、非常老土，然后可能不太习惯接受新事物的一个一个方面。虽然这可能不是设计上面的，但其实事情是一样的。我,我也非常认同
0: ，嗯。而且我想再打一个比方，有一种人叫商业化师，他产出的东西就是满足客户需求的东西。嗯，有一种人，好听点叫艺术家，对于他来说。客户是什么？他满足的都是自己内心的需要，当然发自他内心需要去产出的这样的一些内容，或许，对吧？电波对上了，他能卖得掉。那这种人，我们说的好听点叫艺术家。但是如果既能，在满足这个商业客户需要的同时，又能够尽可能的夹带私货的那种人呢？嗯，叫大师。
1: 嗯，好的，大师
0: 。你看达芬奇这种人。他也是计件收费的呀，嗯，对吧？米开朗基罗这些人，他如果不能够满足他的客户，对吧？美第奇家族他们的需要的话，那我为什么每年要给你这么多钱呢？但是他也能够在这样的商业的环境当中保持他的风格，同时满足用户的需要。再回到设计师的。我们的产出上面来说，根本不可能做一成不变的事情，因为我们现在面对的这个时代，虽然好像有很多时候大家开玩笑说，我们真的像《三体》里预言的一样，这个叫什么来着？使用的这个科技方面，还是在按照这个摩尔定律在往下在发展，但是核心的科技层面上面，可能好久都没有一些突破性的东西我觉
1: 得这个这个比喻挺有意思的啊，确实被质子给锁死。对
0: ，但是。我们就说这个使用层面的这个领域的东西嘛，我们大部分的从业者来说，我们科技行业从业者来说，做的就是这些事情。嗯，它还是在日新月异的在变化的，载体变了，对吧？环境变了，你怎么可能去做一成不变的事情？到现在为止，脑子里面还在觉得说我的东西要 pixel by pixel。当然这是举个例子，但是我相信有很多人观念里面还是这样子。那只能说你跟不上这个时代 ，pixel by pixel 并不是一个去衡量你的产出是优质的、是高档的还是低劣的这样的一个衡量标准了。因为我们现在的我们现在的呈现环境不需要 pixel by pixel， 我们搞的不是这一套东西了。嗯
1: ，确实，嗯，这个层面确实 open 不 open 这个事情也是个很大的课题嘛。甚至包括你前面说到的，是不是接受一些新的硬件，是不是尝试去用它？我觉得也是这样。对，包括前面提到软件工具也是这样。就我，我特别讨厌看到，举个例子，比如说，他说我们公司要切换飞利马了，我现在非常的愁啊，非常的苦恼啊，这个很很焦虑啊，这个有没有教程啊？我觉得啊、呃，我我不是讨厌这种人啊，而是我讨厌这种情绪。就是我感觉，比如说你现在让你去做一件，直接去做 ID 工程师，然后现在让你学一个非常专业的软件，举个例子，比如说让你去学一个 Pro E， 对吧？你这种可能跟你。自己原先工作八竿子打不着的这种东西，那这个东西又要切新的行业，又要切新的完全不同的层面的东西，又要切新的软件，那你有焦虑，我觉得很正常。但是 ，Figma 这种类型的产品，可能你周围，你稍微稍微站的稍微那个比你自己日常工作高那么半个头，你你去看同龄人里面，可能有很多人都在。都在用这样的一个软件，这个普及率已经相当的高了。而且说到底，它跟 Sketch 它可能在体验层面上有差别，它们在不同的模块的设计理念上面有差别，但是本质上就是同样一个东西嘛，对不对？你不可否认说啊，这个东西它需要一些学习的曲线，但这个学习曲线说难听点，你用屁股想就知道，其实就是一回事嘛。这个有什么好，有什么好担心、焦虑什么？而且这个甚至它的试用版可以说是无限试用的，对吧？你连钱都不需要，你随时可以学。我觉得这个就。我觉得会讨厌这种这种心态，就比如说啊、呃，我我再拿自己举个例子啊，我我觉得我我的确是个非常老土的人，那我我还在用 PHP 写东西，但不代表这些新的那些框架我也不知道，我没用过，我只是觉得说，哎，我现在这个阶段我自己评估过这些东西，我感觉。对我来讲，我不是为了学技术，我也不是为了掌握最新的科技，我只是为了最快的达到我的目标。嗯，那我最后还是回到了用 PHP 来写东西的一个老路。那我觉得这其实是一个思考过程，你最后用不用这个东西，或者说你喜不喜欢这种东西，这是另外一回事。因为 PHP 满足了你自己的项目需要。对，因为从我的角度来讲，至少在我们播客这个层面啊，这个我指的播客不光是录这个音，也包括运营这个播客，也包括做这个官网。对我来说，我自己的定位是一个内容创作者，我没有把自己定位为一个我是一个前端工程师，也没有把自己定位为一个想去学前端的人。我甚至不想学前端，我只是觉得这东西感，也我自己稍微有点兴趣。哎，比如说我们的催更页面，我我做一个内容阐述者，我产出的东西是这个催更的这个页面、这个功能、这个服务。至于实现它是什么样的手段，是不是自己又。造了一些轮子啊，或者说是不是我用的技术是十年前、二十年前的技术？我觉得对我来说这些东西都不 care 甚至是
0: 嗯
1: 嗯。但我我的 point 是说，这不代表说我不需要接触一些新的东西。我指的 open 的心态就是说，你还是需要有一些不要对这个世界上一些新的东西这么恐惧的这种心心态吧
0: 。是的，就是有很多朋友他们会觉得说焦虑，对吧？嗯、你你会对你的未来焦虑。嗯，会对你，哎、嗯，呃、这个
1: 这个怎么讲？这个我们开篇前十秒钟的时候我就说了说了一句类似的话，怎么办？<笑>你是不是讨厌我？心里面小本本记一下。
0: <笑>但我觉得很多人焦虑的点没在重心上面
1: 。嗯，你还挺会圆圆回来的
0: 、啊。嗯，说话的艺术。嗯，说话的艺术。为什么觉得没在点上面呢？哎、为什么呢？那前两年大家焦虑，也有很多地方在谴责那些卖焦虑的。嗯，然后趁着卖焦虑的同时卖课给你，那我就在想，还不是因为你们焦虑的点不对吗？嗯、你才给他有可乘之机去买他的课吗？确实，我也会焦虑，但我不会因为我的焦虑而去上他这种当。我们是需要不断的去充实储备一些自己可能说当前不具备的，至少是视角吧，嗯，对吧？你可能不需要去对嗯、呃、某些领域去做太精深的钻研，但是视角是需要有的。你需要尝试着把你的腿去埋到那个那个水池里面去探一探，嗯。这件事情其实对于设计师来说，我觉得是天经地义需要去做的事情。确实，以前有很多朋友也在问我说：“哎，嗯，他们原话我也不记得了，对吧？”但是差不多意思就是说，作为设计师来说，你最关注的是什么东西？我当时想也没有想，我就跟他讲，我最关注的是一个观察力。嗯，我觉得作为设计师来说，设计师跟普通人相比，你必须是观察力要好于普通人的，否则你干不了这个工作。那这个观察力又是一个很。范围很大的这样一个词，但是对于设计师来说，你其实要掌握的也是这个范围很大的这样的一件事情。你日常生活当中所处的这个环境，平时有观察他的习惯吗？你跟你的同事朋友之间接触，你有观察他的习惯吗？他是怎么去工作的？他在看些什么东西？
1: 嗯
0: 。然后刚才提到，比如说像行业内的这种顶尖的产品、嗯、，iPhone 的发布会，当然我现在不看了，<笑>但我不代表我不会去关注。他们发布的东西，嗯，我是用一种可能，我觉得在当前阶段对我来说，成本没那么
1: 高的方式去关注，对吧、嗯
0: ？对，可能说效率更高的方式去关注它。嗯、这些事情，我觉得你讨厌什么样的设计师？那你喜欢什么样的设计师呢？我喜欢有观察力的设计师。哎，
1: 你这两条我，我突然想到一个点，嗯。我之前跟我女儿也在讨论类似的这样的一些东西，比如说她的一些身上的一些特质，将来适合做什么样的一些工作嘛。嗯，其实你说的这两点，我觉得其实总结下来就是一个观察力，嗯，跟一个好奇心，嗯、可以这么理解、嗯、对吧？是的，哎，其实说白了这两点，你有没有发现，就恰恰这都是小朋友最擅长的点。是的，对，小朋友就是。对什么东西都好奇，而且小朋友因为他们的大脑结构以及他们的一些思维方式，其实跟成年人在很大程度上是不一样的。尤其是在三岁之前，他会把世界上呢他能看到的所有视觉东西都记住。这种特质是在成长的过程当中，你大脑的组织形式改变之后，你就再也没有这种功能了，因为你的大脑需要更多的容量去做其他的事情。但是。这些观察力，这些好奇心，其实恰恰是一个小朋友最擅长的东西。所以总结起来，你说的这两点，是不是可以理解为，就是说，保持一个童心？哎，保持一个童心，不要做一个老年设计师，要做一个童年设计师，对吧
0: ？保持一个童心，我我觉得这个是很重要的。嗯，其实或许在做任何一个行业里面，保持一个童心都是很重要的
1: 。呃，有时候我其实特别羡慕我的女儿。因为我很同意你这个观点，这两点我觉得确实很重要。但是这两点至少在我自己的身上，我觉得有时候哪怕你今天我们你看我们这个评头论足说了那么久，不断的反思，我觉得我自己身上确实至少在好奇心这块是慢慢的有点在在消磨。就说之前群里面不是发过一张图片嘛，就是说是谁发的一张。非常多硬件产品堆在那边的，都是那些非常好的产品，比如说最新的无人机啊、照相机啊，然后摄影器材啊，然后还有一些其他的，反正都是一堆，一看就很贵，需要花很多钱才能买回来的这样的一些硬件设备。但是反正大家都说这是男人的梦想嘛。但是我看到这张图的第一反应就是，哦，这些东西每个都初始化一遍，每个都装一遍，我得我得花多长时间啊？完全不想折腾，我会有点，有时候会有点这样的一种情绪在里面。我反思一下，<么>我觉得这其实就是。我放在可能几年之前，我觉得我操，这当然是男人的梦想啊
0: ！那每个人都会有啊，对吧？嗯、那不可能说每方每面你都会，嗯、你都会抱着这个空瓶的心态去拥抱他们的，对不对？嗯、打个比方说，你你说路由器这种东西，嗯、我真他妈没有。
1: 我只举个例子，没没。但我我的意思是说。至少里面有一线像比如照相机，嗯、对吧？这种东西放在十年前，放在五年前，其实我觉得我会有兴趣的。嗯、但现在可能我确实这个兴趣、好奇心，它是有有一点不知道什么原因，可能真的就只是因为年龄的原因，它可能会慢慢的有点消磨掉。嗯嗯，是的。回到讨厌的人吧，哎，我觉得其实还有一类人，肯定是你跟我都很讨厌的嘛。但好，感觉这个好像也不用特别拎出来说啊、哦。展开讲讲，就是那种活嘛不怎么样，但是大道理一大堆的那种设计师。这就我刚才说的没产出的人嘛。哦，你指的没产出是这种人啊？哦，好，好好好好，我懂了懂了懂了懂了，那就不需要展开讲讲
0: 了。那那我再举个例子啊。啊还有一种我也不喜欢，嗯，我在我刚才在组织语言，我想怎么去形容这样的人，规规矩矩的人，但是我又觉得不对，
1: 打击范围有点广，是吧
0: ？不，它的体现可能有一部分是好像感觉他是个规规矩矩的人，但是其实核心我我想要讲的呢，并不是这一点，规规矩矩可能就体现在哎，他做事一板一眼，按部就班，但是这种一板一眼、按部就班的做事的方法方式，在我们这个行业里面。在作为设计师这样一个角色上面，就像刚才讲到的，你是需要去抱有一种开放的心态，你是需,需要富有观察力，有观察力的同时，要有好奇心，要有怀疑的态度，才能去做的这样的一份职业。在这样的一个过程当中，如果什么事情都是按部就班的，每件事情都是这么干的话，嗯，我觉得肯定不对。具体可能出现在说，哎，前一个项目它是按这样的方式去做的，后一个项目其实，在做的过程当中。这个有意外发生了，但是他无视了这种意外，他还是以同样的这种工作流程去做这件事情的话，嗯，那怎么行呢？就着这个展开在想讲的，就是说，哎，这种规规矩矩，他其实或许是一种偷懒
1: 。锁地好，哎，感觉我们翻来覆去说的其实都差不多嘛，还是这些，对吧？那你你没有
0: 办法针对某一个人去讲嘛，对吧？<笑>总而言之就是。我觉得杰杰刚才是举了很多自身的一个例子嘛，我是没有办法用自身的例子来给大家举例的，因为我觉得我的例子不够不够具有普适性。今天我钱老板也在问我嘛，你换了那么那么多份工作
1: ，高能预警，我感觉接下来他要烦了。<笑>你继续吧
0: 。他说你换了那么多份工作，你怎么样？哎，原话我不记得了
1: 。啊、哦，我来模仿一下钱老板说的话，<笑>他应该类似是说，李昂啊，这个嗯，在我见过这么多那个工作简历上面要写那么多份简历的人里面，你真的颠覆了我的我对这些人的理,理解。你为什么还是能找到工作
0: ？原话也不是这样的
1: ，类似于这样，类似于这样。
0: 但你语气模仿的挺像的，嗯
1: 嗯
0: 嗯。我就跟他说我厉害啊
1: 。我记得他的原话，他的原话是说
0: 我屌呀。所以我觉得我的不具有普适性，果然反，果然反。但是我又想拿我自己举一个小小的例子。好，我觉得我能这么干，就是因为我始终保持着一份观察力、好奇心、怀疑。我换了很多行业了，对不对？对。那我为什么在每一次跨，有一些可能航道的转换会相对来说幅度小一些，但是也有不少次这个航道的转换是很大的，真正的是跨行业。嗯，但我为什么跨了一个行业之后，我能够相对来说比较快速的就融入到这个行业当中去，然后能上手呢？为什么呢？那还不是因为我屌呀，我屌吗？观察力啦，差不多吧，差不多不录了，不录了，不录了。还真的是观察力是非常非常重要的，你需要去开打开自己，开放心态。我们举一些例子，对吧？我现在在汽车行业，我进来之后，我台现在这个。从两周更新一次，
1: <笑><笑>呃，变成了官方通知三周更新一次啊。不最近这次责任在我，责任在我。嗯、呃，其实对，最近这次责
0: 任在他，对吧？嗯。嗯但有很大一部分责任其实是,是因为我现在这个工作的原因。嗯。真的很忙，也挺累的。但是话再说回来，我现在非常非常热衷在这份工作上面。我我也跟我的几个关系比较好的同事有讲过，就是很累。但是我仿佛回到了刚刚开始工作的那段时间，嗯，那种工作状态，对吧？零七零八年的时候，那时候也很累的，但我会觉得每天都过得很开心，离梦想又近了一步，对吧？老实说，我不知道我的梦想是什么。哦，我梦想没有特别特别具象的东西，因为赚钱不是我的梦想，对吧？赚钱只是我为了满足我在这个物质的社会上面能够过得更舒服的这样的一种目标而已。这件事情肯定是每个人都会这么去想、怎么去做的。你有机会的话，你当然想赚更多的钱，但是这可能不是我们终极的梦想。再说回来，对吧？在汽车行业里面，你我为什么会现在产生这样的感触呢？最大一个原因就在于说，我发现我现在又能跟像刚大学毕业时那会儿那样，从学校毕业，其实你你就是个屁。我或许我毕业的时候，哎，我 Photoshop 就用的很好，我能够做一个按键计费的。根据别人的这个非常非常详细的需求，去把他的需求产出出来的这样一个螺丝钉，但是这不快乐的，快乐的这个源泉其实是在于说，你从一张白纸，你从一个屁去了一个新环境之后，这个新环境带给你的东西，你能在这个环境里面发现说，哇，这些东西我以前都不知道，但我很感兴趣，我想学。我现在在这个行业给我的感受就是这样子的，有好多好多，我可能之前呃没有进入这个行业之前，我。并不了解的东西，而且我也发现，在这些环节当中，我是能够请教到非常非常资深的同事的。而且只要你愿意的话，大家其实都是非常 open 的。就这种状态是让我特别开心的，也是我特别愿意去接触不同的行业、不同的领域的一个很重要的这样一个点。我们以前聊天的时候，其实我也跟姐姐讲过，对吧？我我我始终是觉得说，作为一个科技行业的二十一世纪的这样一个设计师，我很难想象一个人在一家公司像我们父母辈那样待个十几二十年，这是我想象不到的事情。嗯，当然，现在大家都有就业的压力，这个压力呢也是会随着现在这个经济情况的走弱，可能会进一步的加强。但是你不要怕呀，嗯，对吧？上帝是公平的，这个社会就是这样子。我们作为个体来说，其实是没有办法撼动这个社会的一个整体的发展趋势的。他如果要在五到十年的这个时间之内都是走弱的话，你怕什么呢？所有人面对的情况都是跟你一样的。你这种时候，恰恰更加需要做的就是，你打开你自己的好奇心，胆子大一点。说得好，差不多了
1: ，差不多了。那就在值此中秋佳节，祝大家国庆愉快吧。什么意思？大家应该也听得懂的，对吧？感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的
0: 收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划。详情请见官网 anyway.fm 斜杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。哎，其实好像好久好久都没有收到过来信了
1: 。哎，对哦，你这么一说，是的，对。回想一下，我们之前接到过那些来信，我觉得有些东西很有意思。嗯，呃，比如说有些给你报 bug 的这种就不说了，对吧？但有很多人其实是跟你交心的，我觉得，嗯。他会跟你因为发邮件这件事情本身，他相对非常的私密，对
0: 吧？哎，评论来说，对吧？他还是一个可能说个体与个体之间的这样的一个交流
1: 。然后他有可能有自己的问题，甚至有些人会跟我们分享一下啊，他最近职业选择是怎么样的。至少我觉得我我还是会尽力去回信的。但毕竟
0: 毕竟愿意写信给我们的人，他至少说他是愿意把这部分的隐私开放给我们的。
1: 不过你这么一说，我也回想了一下，有可能跟我们会员群有关系，就是愿意写信的那些人，现在也有我们微信了，然后可能就他的沟通渠道又会不太一样。哦，那我跟姐姐不一样，对吧
0: ？因为会员群里大部分人都有你微信。啊、嗯，对，对吧？嗯，我是很少会收到别人给我的这个私信的微信的。好、嗯，就像刚才讲到的嘛，那如果我们的听众朋友们，如果你们还是有一些可能说。在公共的这样的一些社交平台上不太方便，或者说写两三句话讲不清楚的这样的一些呃，希望跟我们一起去讨论的问题，那非常非常欢迎你写信给我们。确实，同样也欢迎你继续访问《安尼维时报》。浏览和订阅地址，请直接访问官网 anyway 点 fm。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。欢迎大家通过各大的应用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙上搜索 anyway 点 fm， 找到并订阅我们。之后再见。
1: <笑>好，好，好，
0: 拜拜。